0: Okay.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du bist beim Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's deine Steffi und ich freue mich riesig, weil heute darf ich dir eine ganz eine spezielle Folge ähm, nahelegen. Nämlich ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe bei mir an meiner Seite eine richtig coole Powerfrau, die sich zum Interview bereit erklärt hat. Und ähm, diese Lady ist eine internationale Schauspielerin. Sie ist Topmodel und sie ist Fempreneur und deswegen freue ich mich riesig. Sie ist nämlich ursprünglich aus Berlin, ist auch in Berlin großgezogen worden und ist aber dann nach Los Angeles ausgewandert, hat richtig, richtig coole internationale Karriere hingelegt und sie hat für Marken gearbeitet wie Boss, Chanel, Longchamp, Mark Kane, Calvin Klein, also was man so alles kennt und liebt. Und ist auch in ähm, einem richtig coolen Magazin ähm, gefeatured worden, eines meiner Favorites, nämlich der Vogue. Also richtig klasse, ich freue mich riesig und sogar ähm, TV-Serien ähm, konnte sie sich ergattern wie Einstein zum Beispiel oder Empty Track. Also richtig cool, ich spreche von äh, Victoria Janke Schön, dass du da bist, liebe Victoria und meiner Einladung
0: gefolgt bist. Dankeschön. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Was für eine Intro. Ich freue mich so sehr, von Powerfrau zu Powerfrau zu sprechen und bin sehr gespannt, über welche Themen wir heute uns unterhalten. Ja, vielen Dank. Total
1: schön. Das ist so irre, ne? wenn, wenn jemand anders dann mal so zusammenfasst, was man eigentlich schon alles hingelegt hat. Und bei uns, bei Lady Boss Lifestyle geht es ja darum, dass ich einfach Frauen zeigen möchte, was eigentlich in ihnen steckt. Und ähm, dass im Grunde jede Geschichte, jeder Erfolg Spuren hinterlässt. Und deswegen fand ich dich so spannend, weil du ja auch zu dieser traditionellen, sage ich jetzt einmal Märchenkarriere, die neue Social-Media-Karriere auch gehst, weil du hast über 800.000 Follower aktuell auf Instagram, was großartig ist. Und deswegen danke, dass du deine Geschichte heute mit uns teilst. Und das Ziel ist einfach so ein Stück hinter deine Kulissen zu blicken und einfach zu sehen, was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist. Und ich glaube, dass viel einfach in unserer Kindheit verborgen liegt. So mhm. äh, Bei mir ist es zumindest so. Ich denke immer so zurück an die Zeiten, wo ich so 19 Jahre als Mädchen und geträumt habe, wie es wohl sein wird, wenn ich mal auf die 30 zugehe. Und deswegen würde mich als erstes interessieren, Viktoria, wie, wie
0: war deine Kindheit? Was sind so die Dinge, die dich geprägt haben? Ja, du hast schon recht, es fängt alles irgendwie in der Kindheit an. Und wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit, also ich wollte damals als Kind, wollte ich Tierärztin werden. Also was ganz anderes, als was ich jetzt eigentlich bin. Ähm, Ja, ich hatte hatte eine schöne Kindheit, aber auch eine schwierige. Und ich glaube, das das beschreibt mein Leben auch generell ganz gut, weil ich so nach außen verkörpere ich das Schöne. Aber das, was ich habe, den Erfolg, den ich habe, sei es jetzt, meine Modekarriere im Schauspiel oder mein Following auf Instagram. Ich habe mir das erarbeitet, wirklich, und hatte halt auch meine schwierigen Momente. Und so fing es halt eigentlich, eigentlich schon mit meiner Geburt an. Ich bin äh, fast bei der Geburt gestorben, weil ich eine Lungenentzündung hatte. Und da war schon, wie mein Name sagt, Victoria, heißt der, der Sieg Victory oder die Siegesgöttin Victoria. Und ich war schon immer eine Kämpferin. Und ich habe mich äh, so ein bisschen auf das Leben gekämpft einfach. Und ich habe auch nichts eigentlich geschenkt bekommen. Ich bin auch ein Trennungskind und ich habe auch so ein paar schwierige Momente in meiner Kindheit gehabt, auch Todesfälle und verschiedenste Dinge. Und ich habe aber nie so mein, also ich habe immer meine Träume und Ziele verfolgt und war schon immer so diejenige, die auch immer mit den Jungs abgehangen ist, mit den Jungs Fußball gespielt hat und so. Ich habe mich halt immer sehr gerne durchgesetzt. Was mir jetzt auch zum Beispiel super hilft, gerade auch so in der Modelbranche oder in der Schauspielbranche, da muss man schon auch äh, Durchsetzungsvermögen haben und auch vor allem Nein sagen. Wir wissen es ja alle, Me Too Und das gibt es ja wirklich, gibt es auch noch teilweise, gab es auch. Und das ist halt auch wichtig, Nein zu sagen und seine Grenzen zu setzen. Und das habe ich in der Kindheit schon gelernt. Und äh, meine Oma hat mich aufgezogen. Und meine Oma ist auch so mein, mein größtes Vorbild auch heute noch. Ich trage auch, also die Zuhörer können es jetzt nicht sehen, aber ich trage auch die Kette von ihr, weil sie ist leider vor ein paar Jahren gestorben. Und ähm, so diese Kette trage ich jeden Tag und sie erinnert mich an meine Oma und an die Grundsätze, die sie mir mitgegeben hat. Meine Oma hat nämlich immer an mich geglaubt und hat gesagt, Victoria, also Vicky, so nennt mich meine Familie, hat immer so, Vicky, du kannst alles im Leben erreichen. Das Wichtigste ist nur, dass du ein guter Mensch bist, dass du jeden Menschen gleich behandelst und dass du so die einfachen Dinge schätzt, wie die Familie, dass du ein Dach über dem Kopf hast, so weißt du, Wertschätzung, Dankbarkeit. Und ähm, sie hat mir auch äh, Lesen beigebracht und ähm, auch so Gedichte zu schreiben. Sie hat auch so meinen kreativen Geist gefördert und ähm, daran muss ich halt immer denken, dass es wichtig ist, halt dankbar zu sein, die, die kleinen Dinge auch zu schätzen und dann aber auch seinen Weg zu gehen und seine, seine Fähigkeiten zu fördern. Und gerade wir als Frauen, ich finde es richtig wichtig, dass wir auch an uns glauben und uns nicht so unterbuttern lassen. Ja zum Beispiel, weil die Modebranche und Schauspielbranche ist ja auch sehr regiert von Männern. Also ich habe nichts gegen Männer, im Gegenteil, ich liebe Männer, aber das ist schon (lacht) wichtig oder im Fempreneurship, dass man sich halt auch durchsetzt und an sich glaubt und das habe ich in der Kindheit schon gelernt, manchmal auf guten Wege, manchmal auch auf schlechten Wege, aber ich habe es gelernt und ich bin sehr dankbar auch für die schlechten Momente, die ich auch in meiner Kindheit erlebt habe, weil die haben mich zu dem gemacht, wer ich heute bin, eine Kämpferin und eine Frau, die sich einfach auch durchsetzt und an sich selbst glaubt und vor allem auch an andere Frauen glaubt. Ja. Das ist total spannend.
1: Danke fürs Teil, Victoria weil ähm, du sagst gerade eine Sache, wo ich wirklich merke, und wir haben kurz vorher, wir haben nur kurz vorher gesprochen ne, und du hast sofort Tony Robbins und das Seminar erwähnt, das du gerade ja. kürzlich online besucht hast. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist so ein Part von Erfolge, selten wirklich langfristig erfolgreiche und vor allem glückliche Menschen getroffen, die nicht Dankbarkeit und Wertschätzung für sich geübt haben. Jetzt sagst du, du hast es von deiner Oma, ich mein, das ist wirklich ein Geschenk, ne? Das ja du in deiner, in deiner Upbringing oder in deiner Erziehung das schon mitbekommen hast, ich glaube aber fest dran, dass nur Routinen das wirklich langfristig verankern Jetzt hast du diese Kette, ne? hast mhm. du trotzdem auch so Routinen, wo du sagst, täglich, die baust du ein, um das zu festigen und in deinem Leben zu halten?
0: Ja, absolut. Also ich habe das auch, weil ich eine Zeit lang, also ich bin jetzt auch nicht perfekt geworden und auch kein perfekter Mensch. Ich hatte auch Momente in meinem Leben, vor allem als ich, auch sehr bekannt geworden bin am Anfang gerade, wo ich dann auch dieses, die Dankbarkeit verloren habe. Ähm, aber dazu muss man sagen, ich habe auch sehr gute, beste Freunde, die mir gesagt haben, hey, Victoria, so geht das gar nicht. Und ich habe mir danach und man hat gesagt, ey, langfristig in meiner Karriere muss ich mir eine Möglichkeit überlegen oder eine Methode, wie, wie du es schon gesagt hast, wie ich diese Dankbarkeit trainiere, dass ich das einfach nicht vergesse. Und ähm, ich mache zum Beispiel so eine Morgenroutine, wo, wenn ich das Erste, wenn ich meine Augen aufmache oder auch wenn sie noch zu sind, wenn ich aufwache, bedanke ich mich für drei Dinge. So, das kann sein zum Beispiel, dass ich dann bald in Los Angeles bin, dass ich gesund bin, aber auch so Sachen wie, dass ich gleich mit meinem Hund spazieren gehe oder wenn ich irgendwie einen tollen Job habe, dann bedanke ich mich dafür oder für die Menschen in meinem Leben. Und das mache ich wirklich seit Jahren jeden Morgen. Das ist das Erste, was ich mache, bevor ich aufstehe. Drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Und dann steht man auch auf mit so einem, also mit einem Dankbarkeitsgefühl, man startet auch ganz anders in den Tag und man wertschätzt die Dinge, die dann auch ins Leben kommen. So weißt du, und auch wie Tony Robbins ist ja auch ein Mentor von dir und von mir auch, ich, ich bin wirklich habe so viel mitgenommen, ähm, er sagt ja auch, dass gerade so die, die sage ich jetzt mal die schlechten Momente die sind sogar sehr gut dass wir die haben weil die schlechten Momente bringen uns näher zu unserem Ziel und durch die die schwierigen Zeiten im Leben lernen wir auch und wir werden stärker und wir kommen dann auch näher an unser Ziel und ich finde dass ähm Auch voll wichtig und so gerade bei dieser Dankbarkeitsübung bedanke ich mich manchmal auch für so, ey, danke, dass diese Zusammenarbeit nicht geklappt hat, weil jetzt weiß ich, okay, eine andere Zusammenarbeit wird klappen oder ich werde noch einen geileren Deal bekommen, weißt du. Ich bin nicht jetzt ein Jahr gebunden, es wird jetzt ein Deal kommen mit einer Brand, die ich über alles liebe und es wird ein Zwei-Jahres-Deal sein und ich bin sogar dankbar für die Momente im Leben, die vielleicht negativ erscheinen, aber die eigentlich einfach nur eine Lesson, eine Lehre sind für uns. Und ja, genau. Das habe ich sehr ausgeholt, aber das sind so meine Morgenroutine, drei Dinge, wo ich dankbar bin.
1: Das war super, Viktoria, weil ich glaube, genau das ist es. Bei mir war es nämlich ähnlich wie bei dir. Ich muss zugeben, die Dankbarkeit so intensiv in meinen Alltag habe ich erst eingebaut, als ich in einem Tief war als das Leben wirklich zugeschlagen hat, wo du einfach merkst, du musst Anker setzen, damit du langfristig einfach happy bleibst. Weil ja. Hochmut kommt vor dem vor Fall. Und wenn wir nur erfolgreich sind, dann kommen wir meistens an die Oberfläche und dann gibt uns das Leben einen Dämpfer, damit wir genau diese Routinen etablieren. Deswegen danke fürs Teilen. Jetzt kommt die nächste Frage, die ich extrem spannend finde. Ich glaube, gerade wenn man so dich sieht und ich kriege das auch oft ähm, auf Instagram oder generell die Frage, bei dir schaut alles toll und glamourös aus. Du bist Model, du bist Schauspieler. Viele glauben, ja, das ist man einfach, das ist Zufall, Mhm. das ist Glück. Ich bin davon überzeugt, dass ähm, Verdienen kommt von Dienen. Du hast nichts in deinem Leben, was du dir nicht erarbeitet hast, weil du kriegst nichts geschenkt im Leben. Wann hast du gewusst, du möchtest den Weg gehen beziehungsweise wie hast du es geschafft, wirklich so eine internationale Karriere aufzubauen? War das immer leicht oder nimm uns da vielleicht ein Stück weit mit auf die Reise?
0: Ja, also erstmal, ich finde den Satz sehr schön, den muss ich mir unbedingt notieren, verdienen heißt dienen, fand ich sehr schön, also vor der Mehrwert auch, den du gibst auf jeden Fall, singe ich deinen Podcast auch so sehr, Ähm, ja, also wie hat das Ganze angefangen, ich wurde mit 16, ich mit 16 Jahren äh, gescoutet auf der Straße in Berlin von einem Model scout. also ich wurde wirklich angesprochen, das äh, gab es damals ganz viel. Das gibt es heute auch noch teilweise, obwohl ich glaube, viele Models werden jetzt auch über Social Media teilweise entdeckt. Ähm, oder ja, sei es jetzt Instagram oder TikTok. Und ähm, genau, ich wurde gescoutet und da war ich damals ich habe, wie gesagt, ich wollte Tierärztin werden. Ne? Also, es war nie mein Gedanke irgendwie. Model zu werden, viele meinten das zu mir, weil ich bin relativ groß, ich bin 1,84 und ich war schon von Geburt an sozusagen groß, also noch nicht 1,84, aber ich war ein sehr großes Baby und auch okay. immer in der Schule die größte, auch größer als die Jungs und ich wurde auch echt gehänselt deswegen, ne? also die weiß ja, wie Kinder sind, wenn man ein bisschen anders ist, wird man gehänselt, dann war so Giraffe, Leuchtturm, ich habe irgendwie voll spät erst einen Freund gehabt und so. ich habe eigentlich meine Größe nie geliebt. Das war immer so, so meine Größe war für mich immer so voll schlimm und ich bin immer so mit Buckel und so gelaufen, also wirklich nicht selbstbewusst. Und dann wurde ich mit 16 gescoutet und ich dachte mir so, wie jemand denkt, ich kann Model werden? Das war für mich erstmal so total so, hm, weil ich hatte überhaupt gar kein Selbstbewusstsein. Also ich war im Gegenteil, ich war sehr ruhig, ganz anders als wie ich jetzt bin. Das war wirklich ein Prozess. Und ich habe mich aber darauf eingelassen. Ich habe natürlich mit meiner Mama drüber gesprochen, die ist auch mitgekommen. Dann hatte ich meine ersten Shootings mein ersten Catwalk, wo ich sehr aufgeregt war und wo die Coaches auch zu mir meinten, so ey, du musst viel gerader stehen, so deine Haltung, du bist du musst selbstbewusst wirken. die haben das auf eine sehr harte Art und Weise mir äh, näher gelegt, was auch ähm, für mich teilweise schwierig war, aber ich habe es angenommen, ich war offen dafür. Und ähm, ja, so hat sich meine Model-Karriere Step-by-Step Step aufgebaut. Aber, ähm, oder nicht, aber, aber das Schauspiel zum Beispiel ist aber was, was ich mir schon länger gewünscht habe. Das hat auch so mit... 17 angefangen, dass ich gedacht habe, so, oh, Schauspiel wäre so meins und ich habe auch so wirklich so Visionen gehabt, so Träume, das klingt natürlich voll verrückt, aber ich hatte so Träume, nachts wo ich mich selber auf einer Leinwand, auf einer riesengroßen Leinwand gesehen habe in Amerika und das habe ich seitdem ich 17 Jahre bin. Und ähm, ich habe dann auch, im, also meine Modelkarriere hat ja immer mehr zugenommen. Ich war dann überall im, in der ganzen Welt, habe gemodelt, hatte Kampagnen, habe viel ähm, die Fashion Weeks auch gemacht und hatte auch Werbespot-Drehs. Und ich muss sagen, die Werbespot-Drehs haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, weil da ist auch Schauspiel natürlich mit drin, ne? weil da spielt es ja auch eine Rolle und ich fand es immer so schön. Ich habe mich dann auch bei der ersten Agentur beworben, hatte auch so meine ersten Castings für Kinofilme. Aber mir wurde halt damals gesagt, ey, du bist viel zu hübsch, um Schauspielerin zu sein, vor allem in Deutschland. Oder du bist viel zu groß, die Schauspieler sind alle klein und das, äh, das wirst du nicht schaffen. Du bist, also, und du hast auch keine Dreijahresausbildung an der Schauspielschule hier in Deutschland. Das wird nichts. Und ich war halt damals noch nicht so selbstbewusst. Ich habe mich halt abbringen lassen. Ich dachte mir so, okay, ich mache das Modeln, da passe ich gut rein, da glauben Leute auch an mich, aber scheinbar passe ich als Schauspielerin nicht ins Bild. Und habe so meinen Traum auf die Seite gelegt, ne? Ich habe aber, ich bin jetzt auch 31, muss man dazu sagen, aber so dann mit Ende 20 ähm, habe ich mir dann hatte ich eine relativ krasse Erfahrung, also eine Nahtoderfahrung, wo ich fast gestorben wäre. Ich bin vom LKW angefahren worden und ich habe, nachdem ich das überlebt habe, wo ich im Krankenhaus war und die Ärzte meinen, also Freianke, das ist mehr als ein Wunder, dass Sie das überlebt haben oder dass Sie nicht irgendwie Ihr Bein verloren haben oder irgendeine schlimme Kopfverletzung. Da habe ich dann gesagt, ey, das Leben ist so kurz, warum soll ich auf andere Menschen hören? Ich sollte einfach meine Träume verfolgen und dann nachher, wenn ich auf ein Sterbebett lege und zurück auf mein Leben schaue, kann ich wenigstens sagen, ich habe alles für meinen Traum gegeben. Was dann rauskommt, ist jetzt erstmal irrelevant. Das Wichtige ist, dass ich diesen Weg gegangen bin und ab diesem Punkt habe ich mich dann so auf meine Schauspielkarriere fokussiert, habe ja alles aufgegeben, bin nach L.A. so mit einem Koffer Wohnung aufgegeben, alles und habe die Schauspielschule besucht. Und dann hatte ich in den drei Monaten, wo ich in LA war, so meinen ersten bezahlten Schauspieljob, was total phänomenal für mich war. Und dann auch in Amerika und dann hatte ich auch meinen ersten Schauspielagenten. Das ist auch eine amerikanische Agentur. Und dann bin ich zurück nach Europa. Und wirklich ein paar Wochen später habe ich eine Casting-Anfrage von meiner Agentur in Tschechien, weil ich habe auch mal in Prag gemordet und dort gelebt habe. Und sie so, ja, für eine Serie. Einstein. Das Format gibt es ja in Deutschland auch mit Tom Beck und die wollen es in Tschechien halt auch so ein ein tschechisches ähm, Variante drehen und ich so, okay, musste dafür auch ein tschechisches Skript lernen, ich so, ja, okay, ich probiere es jetzt mal, ich fahre nach Prag, ich mache das Casting und ich habe dann den Regisseur kennengelernt und ich konnte genau sagen, wie meine Rolle Siri Kohakova einfach ist, habe das dann vorgespielt und wirklich ein paar Wochen später hatte ich den Job
1: und habe dann in der Ah. Serie
0: gespielt und es war so auch wieder so dieses Law of Attraction, ne? Das, was du nach in die Welt ausstrahlst, das bekommst du auch. Und ich habe halt so fest daran geglaubt, wirklich alles dafür gegeben. Ich bin raus aus meiner Komfortzone. ich bin nach Amerika ohne alles, mit wenig Geld, habe genetworked ohne Ende, habe an meiner also Schauspielausbildung auch gearbeitet, habe da bei den besten Lehrern äh, Unterricht genommen und das und habe dann so viel wiederbekommen vom Universum. Und das ist so spannend, einfach genauso mit dem Model mit Instagram. Ich habe 2012 beschlossen, Instagram zu machen, weil meine Modelagentur in Australien meinte, das ist wichtig. Die Kunden wollen sehen, wie man auf Instagram ist, wie man halt privat ist, nicht nur beruflich. Und ähm, habe dann angefangen, habe mich dann mit großen Influencern und auch Modelkolleginnen connected. Wieder so viel mehr Empowerment. Ne? Wir unterstützen uns gemeinsam. Und wir haben dann Stories zusammen gemacht, wir haben Posts gemacht, die haben mir geholfen, so weißt du, ich habe denen irgendwie geholfen mit meiner Art und mit Connections und dann, es war so ein, so ein Geben und Nehmen einfach und das hat dann mein Instagram so gepusht und ich habe aber auch da sehr viel Arbeit und Mühe reingesteckt, ich habe Kooperationen erstmal umsonst gemacht, um überhaupt erstmal da reinzukommen, weißt du, dass Kunden sehen, hey, die hat ja schon Kooperationen und so, das ist ja manchmal auch ein bisschen so, wie man es aufbaut, die Story, so wie Toni ja auch immer sagt, ne? eine mhm. Story haben. Und ähm, so ging es dann mit Instagram los und mit Instagram oder Social Media, auch TikTok mache ich jetzt, überlege ich immer, was für eine Geschichte will ich erzählen und was gebe ich für einen Mehrwert an die Zuschauer und Zuschauerinnen vor allem. Ich will immer mehr auf Frauen ermutigen, ihren Weg zu gehen. Und so bin ich dann auch immer mehr auf Social Media gestiegen, dann natürlich auch durch meine TV-Auftritte, was dann dazu kam, Red Carpet-Sachen, Presse-Sachen, ist natürlich auch dann Instagram gestiegen, wo ich auch sehr dankbar bin. Und ähm, ja, ich versuche halt auf den ganzen Weg oder in den letzten Jahren und auch in der Zukunft, ich möchte halt auch Menschen was wiedergeben. Ich will nicht, weißt du, ich auch so einfach mal Menschen was geben, ohne was wiederzubekommen. Deswegen setze ich mich auch sehr für Charity ein. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache und auch so die Dankbarkeit übe, kriege ich auch sehr viel vom Universum wieder. Und das ist eigentlich... Sei es jetzt Model Schauspiel oder Instagram, das ist auch alles gewachsen und wächst auch noch und das ist halt sehr gut. Natürlich habe ich auch meine schwierigen Momente, es ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ne? Aber das Wichtige ist halt, dass man aus diesen schwierigen Momenten aufsteht und weitermacht und dann wird dann das Universum sehr, sehr belohnen auch. Auch mit tollen Menschen. Ich bin auch sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben. Sehr Total
1: schön und Victoria, ich bin so dankbar, dass du die Geschichte teilst, weil das sind so viele Punkte, ich meine, du bist jetzt im, im Showbusiness, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal, ja. oder im, im Modelbusiness, aber wie ich gerade eben erwähnt habe, Erfolg hinterlässt Spuren und so viele Gesetze gerade geteilt, die ich komme aus dem Leistungssport, wo ja. das ähnlich war, ich bin dann ins Business umgestiegen als Unternehmerin, wo das genau das gleiche ist. Und ähm, das, wo du einfach auch gesagt hast, du hast diesen Traum, das ist bei mir jetzt ganz prägnant hängen geblieben. Weißt du, ich habe genauso immer diesen Traum gehabt, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte ein Business haben, ich möchte ähm, unabhängig sein, ich möchte reisen, ich möchte einfach ein schönes Glamour-Leben führen. Nicht, weil ich oberflächlich bin, aber weil ich wollte, dass ich meinen Eltern zurückgeben kann, dass ich für meine Familie ja. sorgen kann, dass ich ja. keine Geldsorgen habe. Und es war mein Traum, so wie es auch deiner war, und so viele Ladies haben einen Traum mhm. und haben dann aber Ängste. Genau wie du es gesagt hast, du warst introvertiert. Du hast, du hast die Worte gewählt, ich habe mich trainiert. Oder das war ein Weg, so mhm. zu sein, wie du jetzt bist. Und so viele, weißt du, Victoria, glauben, sie haben einen Traum. Und irgendwie den Traum hat jeder. Und ich sage immer, dein Traum ist dein Traum. Den hast du, du würdest ihn nicht sehen, du würdest ihn nicht spüren. Wenn es nicht deiner wäre, es bedeutet aber nicht, dass du alle Fähigkeiten schon mitbringst, sondern du hast den Traum und jetzt gibt es eine Anreisezeit zu diesem Traum. Und jetzt ja. ist es deine Aufgabe, diese Fähigkeiten zu erlernen und alle Hürden sind ja da, auch wie du gesagt hast, dankbar, dieser Stein, der im Weg liegt, du steigst drauf und du bist höher oben. Du ja. steigst über den nächsten Stein und es ist kein Roadblock. Und ich bin so froh, dass du das teilst, weil ich erzähle das so oft und je mehr man das aber von anderen spaten Sparten ähm, hört, umso besser ist es, weil ich glaube, genau darum geht es, wie du sagst, Geschichten zu erzählen, wo jemand sagen kann, me too, ich auch mhm. und sie sehen es bei dir, sie sehen es bei mir, sie sehen es bei zigtausend anderen und du bist eine Inspiration, dass es möglich ist. Und jetzt die Frage, dass du es ist nicht immer alles Gold was glänzt und ich bin ein ganz großer Verfechter davon, ähm, die Hürden zu teilen, weil das ist das, was uns prägt. Hat es Momente gegeben, Victoria, wenn ich dich das fragen darf, mhm. wo du gedacht hast, nee, ähm, ich lasse das bleiben oder deine schwierigsten Momente, wo du so an dir gezweifelt hast, dass du kurz vorm Aufgeben warst?
0: Ja, absolut. Also jetzt auch gerade ne, mit Amerika, ich gehe jetzt auch wieder nach L.A., äh, in ein paar Tagen und auch jetzt Aufregend. bin ich die ganze Zeit, Ja, absolut. Aber ich bin auch die ganze Zeit am überlegen. So ist das das Richtige. Weißt du, dann kommen die Ängste. So weißt du, weil in Deutschland geht es mir sehr gut. Ich habe mir hier echt was erarbeitet und es ist so meine Comfort Zone, ne, worüber Tony Robbins ja auch spricht, dass man aus seiner Comfort Zone, aus seiner Komfortzone rausgehen soll. Und ich habe halt eine ne, ne Komfortzone. Ich bin sehr dankbar für das, was ich hier mir aufgebaut habe in Deutschland. Und ich habe halt auch, ich bin ein Familienmensch so ne und auch meine Freundin und so, es ist halt, Deutschland ist zu Hause und es ist jetzt so, wow, ich gehe jetzt nach L.A., ich habe jetzt gerade gar kein festes Jobangebot da, es ist sehr teuer und meine Familie ist auch nicht da, ich schlafe erstmal mal auf der Couch von der Freundin, habe noch gar keine Wohnung, ich komme da wirklich ab mit drei Koffern und meinem Hund und es ist so, ich muss einen Führerschein machen, das ist so alles noch mal wie so Reset-Neustart, weil ich jetzt auch zwei Jahre nicht da war Und ähm, da habe ich auch so meine Bedenken und denke natürlich so, ist das jetzt das Richtige, soll ich jetzt wirklich gehen? Aber ich denke mir so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es einfach nie. Und ich weiß halt auch, egal was passiert, ich werde mich so persönlich weiterentwickeln in der Zeit, gerade durch, wie du es gesagt hast, durch diese Hürden. Es ist ja genauso, als würde man einen Berg hinaufsteigen, das ist ja auch nicht immer leicht so. Aber wenn du dann oben bist, dann freust du dich so sehr und bist so glücklich, Und so ist es auch mit unseren Träumen, so wie jetzt mit meinem Traum mit L.A. Ich werde da einige Hürden haben, aber ich weiß einfach, wenn ich da bin und das mache, so, weißt du, jetzt mal abgesehen davon, ob ich jetzt meinen Oscar gleich gewinne, was ja mein Ziel ist, so, ich bin einfach, ich gehe diesen Weg und das manchmal ist ja auch nicht das Ziel das Ziel, sondern der Weg zum Ziel ist das Ziel, so weißt du. Und das ist halt so dieser Weg. Und ich freue mich auch schon auf die Menschen, die mir da begegnen werden und was ich lernen werde. Und da habe ich zum Beispiel, das ist jetzt das Aktuellste, wo ich Zweifel habe und wo ich auch hier gesessen habe und geweint habe. Ich habe gestern Abend erst habe ich geweint und habe ähm, zu einem Freund von mir gesagt, ey, ist das überhaupt richtig? Und jetzt auch mit meinem Hund. So, man hat dann auch so ein bisschen Verantwortungsgefühle, weil es ist auch wie ein Kind. Und ich so, ist das richtig? Und soll ich jetzt gehen? Und meine Familie? Und er meinte aber so, Victoria du musst es jetzt machen. Weil wenn du es jetzt nicht machst, wirst du es auch bereuen. Und es wird alles gut, das ist der Mindset. Und dann meinte ich auch so, ja, du hast so recht. Da habe ich mir positive Musik angemacht, habe getanzt und habe, ähm, ja, mich versucht wieder gut zu fühlen. Aber es ist auch okay, seine Emotionen rauszulassen. Und so hatte ich das in den letzten Jahren oder schon seit meiner Kindheit klar, dass ich oft gezweifelt habe, ist das jetzt das Richtige, gerade in der Modelbranche. Guck mal, mir wurde da gesagt, als ich ein junges Mädchen war, wo ich selbst noch nicht so selbstbewusst war, hier, du musst abnehmen. Wenn du nicht abnimmst, wirst du keine Jobs bekommen und dann wirst du regelmäßig gemessen, wie viele Zentimeter du am Bauch und am Po hast. Und wenn du ein bisschen zunimmst, wirst du gleich so angeguckt, als wärst du das Schlimmste auf der Welt. Und das hat auch schon einiges mit mir gemacht. Ich hatte auch dann mit 24 eine Essstörung, weil ich mich da so unter Druck gesetzt habe und ich gedacht habe, ich bin einfach nicht gut genug, was sehr ja oft unser Glaubenssatz ist, wenn wir an uns zweifeln. Ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht so dünn bin, wie sie mich wollen so weißt Und ich werde keine Jobs bekommen. Aber auch da bin ich dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo es einfach auch nicht mehr gesund war und wo dann meine Freunde, wofür ich sehr dankbar bin, eine Intervention mit mir gemacht haben und gesagt haben, ey, Vicky, wir machen uns Sorgen, du bist einfach nicht mehr unsere Wiki, wie du mal warst, die fröhliche, rumhüpfende Vicky, du bist so einfach, ja, depressiv schon und das ist ja auch normal, wenn du nicht isst, so weißt du, wenn du diesen permanenten Druck und Selbstfall hast, dann bist du doch halt einfach nicht glücklich und ähm, so dieser Moment, wo meine Freunde diese Intervention mit mir gemacht haben, habe ich echt, das war so wie so ein Wake-up-Call. Ich bin, habe mir gedacht so, nee, ey, willst du so leben? Willst du dich kaputt machen für andere Menschen, für die Arbeit? Irgendwann stirbst du dann früh und was hast du dann davon? Toll, ein paar geile Modelaufträge, viel Geld, aber ist es das wert? Weil Wichtigste ist doch einfach unsere Gesundheit und die Zeit mit den Menschen, die wir lieben. Und wenn meine Freunde schon sagen, ich bin gar nicht mehr so, wie ich bin und ich gehe nicht mehr raus und bin einfach nicht mehr fröhlich, ist es das wert? Und, ähm, das war dann auch ein, ein Schritt, zu sagen, ey, nee, ich, ich, ich möchte gesund sein und ich möchte mich nicht unterkriegen lassen und ich gehe meinen Weg und wer mit mir zusammenarbeiten will, der soll mit mir zusammenarbeiten, weil ich so bin, wie ich bin. Und es war ein langer Weg und ein schwieriger Weg auch, aber es hat geklappt. Ich habe die Essstörung ähm, gemeistert bekommen, ich habe mit meinen Agenturen geredet, ich habe mich auch von Agenturen trennen müssen. Ich hatte auch Momente, wo ich keine Modelaufträge hatte, aber... Jetzt mittlerweile arbeiten Kunden mit mir zusammen, weil sie mich so mögen, wie ich bin. Und da geht es nicht darum, dass ich eine äh, 90-60-90-Figur habe, weißt du. Und ähm, das zeigt halt auch, dass man, das war wieder, ich habe mich so von anderen beeinflussen lassen. Und wie du schon gesagt hast, das sind unsere Träume und unsere Ziele. Und wir sollten unsere Ziele verfolgen, so wie wir es möchten. Natürlich ein guter Mensch sein, aber wir sollten uns dabei nicht selbst zerstören, weil das ist es auch nicht wert, weißt du, der Weg dahin zum Ziel und du machst dich fertig. Das Wichtige ist, dass man diesen Weg zum Ziel nutzt, daraus lernt und auf seine Gesundheit, auf seine Mitmenschen achtet. Und das ist das Wichtigste. Ja.
1: Du teilst so viel Weisheit, Victoria, und ich bin dir so dankbar, weil einfach du so offen bist und darüber sprichst. Um, und genau das ist es, weißt du, was du gerade angesprochen hast, die Art von Freunden, was du gestern erlebt hast und ich glaube, das ist normal, ich habe von einem Tag auf den anderen beschlossen, ich ziehe von München wieder weg und gehe nach Dubai, ja. komplett alleine um, und, und damals war es genauso, es schaut nach außen so aus, ja cool, um, du ziehst nach, nach Dubai oder so wie es ist, LA, ich liebe LA, aber trotzdem sind die Momente, wo du ganz alleine bist, wo die mhm. Zweifel kommen, wo du Ängste hast, wo du einfach nur eine Frau bist und trotzdem alles alleine stemmst. Und ich glaube, genau das sind aber dann die Momente, wie du sagst, dein große, deine große Vision ist der Oscar. Ja. Und sei es, du wirst ihn in den Händen halten oder sei es darum, dass der Weg dorthin dich einfach als Persönlichkeit so geprägt hat und, und dass das genau der Weg ist, den du gehen musst. Und Worauf ich möchte, ist, egal ob es im Business ist, ich habe so viele Ladies, weißt du, Viktori, die, die möchten gern starten, die möchten gern was machen. Und dann kommen die Freunde, die sagen, ach, jetzt machst du jetzt gehst du auf Social Media, ach, du möchtest dich selbstständig machen, das wird ja nichts. Ne? Mhm. Ich sage immer, das sind die Krabbenfreunde. Das sind mhm. die Krabben, die dir runterziehen, du, also ein Umfeld zu haben. Und das ist das, was so wertvoll ist, finde ich, was du gerade... Äh, geteilt hast. Menschen im Leben zu haben, die, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du an dir zweifelst, die sagen, go! Und sie stoßen dich in deine Angst, weil sie wissen, es ist der richtige Weg für dich und sagen nicht, ja, bleib lieber da, weil natürlich hätte dein Freund vielleicht gern dass du lieber in Deutschland bleibst und sieht er dich öfter. Aber er weiß, dass du das, den Traum hast und das Ziel hast und, und motiviert dich und das ist so das Umfeld, was ich glaube, das super wichtig ist und ähm, dass man das abschätzen lernt, Wer sind die richtigen Freunde, die dich supporten und wer sind die Freunde, die dich eigentlich runterziehen?
0: Hm, Ja, absolutes Umfeld ist so wichtig. Mit wem umgibst du dich? Und das ist auch so eine eine Faustregel, die ich mir auch äh, zu Herzen genommen habe. Es ist wirklich, wenn du... Also ich beziehe es jetzt mal auf Schauspiel. Wenn Also ich möchte eine erfolgreiche Schauspielerin sein. Das heißt, ich werde mich mit fünf Schauspielern umgeben, die Erfolg in ihrem Beruf haben und von ihnen lernen. Genauso, wenn ich eine funktionierende Beziehung haben möchte, dann umgib dich mit fünf Pärchen, die eine erfüllte Beziehung haben, so wie du dir es vorstellst. Verbring Zeit mit denen, die mit denen Kaffee trinken, Dinner haben, so lerne davon. Nimm die Energien auf und dann wird es auch in dein Leben kommen. Das ist wirklich... mit wem du dich umgibst, das ist ganz wichtig, weil du nimmst die Energien auf, du nimmst die Grundsätze von den Menschen auf und wie du schon gesagt hast, wenn Freunde sind, die sagen, so negativ, weißt du, so, nee, das wird ja gar nichts und so, das nimmst du auf und dann fängst du auch an zu zweifeln, aber wenn du wiederum Freunde hast, wie mit meinem Freund und er dann sagt, ey, du musst das machen, klar, ich werde dich vermissen, aber geh nach L.A., du wirst es schaffen und so und das hat mich dann so aus diesem Traurigkeitszug voll rausgenommen und ich so, ey, der glaubt so hart an mich und ist so positiv, hä, bin ich doof, warum bin ich denn jetzt hier einfach nicht so, ey, war jetzt auf gut Deutsch gesagt, weg hier mit den schlechten Gedanken und let's go, so weißt du, das ist schon wichtig, die, die ganze Umgebung, die man hat, genauso wichtig, wie lebst du, weißt du, hast du deine Wohnung, das ist, ist mir auch aufgefallen, es ist so wichtig, ob deine Wohnung aufgeräumt und und, und ordentlich ist oder ob du so ganz viele Bürosachen rumliegen hast, das spiegelt meistens auch das Chaos in deinem Leben wieder. Es ist wirklich dieses ganze Umfeld. Schaff dir einen Rückzugsort zu Hause, schaff dir Freunde ins Leben oder hol dir Freunde ins Leben, die dir gut tun, die dich inspirieren und dann wirst du auch einfach weiterkommen. Sei es im beruflichen, aber auch im privaten Leben. Ja.
1: Mega, mega Tipps von dir, Victoria. Du stehst ja total im Rampenlicht jetzt auch auf Social Media und ich glaube gerade, das ist auch ein Part im Business heute, egal in welcher Branche, Sichtbarkeit ist die neue Währung. Denk einfach, alles, was du sichtbar machen kannst, wie du sagst, Geschichten erzählen, die eigene Vision rüberbringen, ist einfach, ich sage mal, gratis Reichweite, die du jetzt erwirtschaften kannst. Klar kann man Paid-Ads machen und so weiter, aber selbst organisch, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube geht so viel. Dennoch aber ist es so, dass viele so Angst davor haben, sich zu zeigen, weil natürlich Sichtbarkeit dich auch angreifbar macht. Mhm. Hast du da vielleicht für Ladies, die gerade starten, so mit dem ersten, mit diesen ersten Ängsten, Tipps, mhm. was du ihnen raten würdest, wie sie einfach beginnen können, wie sie ins Tun kommen können mhm. äh, von professioneller Seite?
0: Ja, absolut. Ich habe ja auch, ein, ähm, also ich würde es jetzt hier gar nicht pitchen, aber ich habe auch ein Coaching-Programm und ich habe, ich möchte einfach von meiner einen auch jetzt Freundin erzählen, mittlerweile der Bürte. Ähm, die Bürte ist äh, 45 Jahre alt, hat Multiple Sklerose und ähm, war damals, als äh, jetzt Lockdown losging, vor Lockdown in der Eventbranche tätig. Dann kam der Lockdown, dann war natürlich so, oh, was mache ich jetzt beruflich? Ne? Und sie war da in so einem so tief. Und wir haben uns halt kennengelernt und ich habe ihr näher gebracht und das würde ich allen Frauen näher bringen: ist, nehmt eure Geschichte, also erstmal verstellt euch nicht. Das Wichtigste ist wirklich Authentizität Mhm. und auch verletzlich zu sein. Das ist voll in Ordnung und das macht uns auch menschlich und das wird andere Menschen wiederum anziehen, weil sie denken: oh, sie ist ja so wie ich, so weißt du, sie ist nicht so perfekt. Sie hat nicht das perfekte Aussehen, sie hat genauso ihre Issues und ihre Probleme. Und. und Böte habe ich zum Beispiel gesagt, hey, nimm deine Geschichte, nimm deine Krankheit, erzähl die Geschichte und dann gib den, den Zuhörern, das sind deine Follower oder die Leute, die auf dein Profil kommen, gib ihnen einfach so positive Aspekte. Zum Beispiel, wie ernährst du dich? Wie machst du Sport? Weißt du, damit kannst du anderen Betro- Betroffenen helfen und Mut machen oder auch wiederum anderen Menschen, die sich einfach für ein gesundes Leben auch interessieren. Die nehmen dich dann als Vorbild, als Motivation, ein gesundes Leben zu führen, weil die sind die Birte, die hat diese, die Krankheit und geht damit so super um, ist Familienmutter, macht jetzt ihr Business, oder sie verkauft auch so Supplements im Gesundheitsbereich, was richtig toll ist und ihr Business läuft auch super, sie macht jetzt selbst auch Speaking und ähm, hat auch richtig Vollgas mit Social Media gegeben und sie hat dann einfach auch mal so Videos gemacht, so Reels, hat von sich erzählt, so weißt du, von ihrer Geschichte einfach und das ist mein Tipp, Erzählt eure Geschichte, traut euch, seid verletzlich, geht da raus, rede so, als wäre das deine Freundin, der du das erzählst und der du Mehrwert geben willst mit deiner Geschichte und verstell dich nicht. Und das sage ich auch Frauen im Business, jetzt nicht nur auf Social Media, wir müssen nicht so wie Männer sein, weißt du, wir müssen nicht so dieses Perfekte und Strenge haben. Was uns richtig erfolgreich macht, ist, dass wir emotional sind, dass wir verletzlich sind und dass, wenn wir das nutzen, was wir denken, was unsere Schwäche ist, was es überhaupt nicht ist, wenn wir das nutzen als unseren Vorteil, dann können wir im Business richtig durchstarten, dann können wir auf Social Media richtig durchstarten. Einfach diese Verletzlichkeit und diese Authentizität nehmen, und zu so sein, wie wir sind. Und das wird uns voranbringen, jede Frau. Das ist nämlich unser Plus, was Männer nicht ganz so viel haben. <lacht> aber es gibt auch verletzliche Männer. Ich will jetzt die Männer nicht dissen, aber...
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, du, du hättest nicht besser sagen können. Und ich finde, das schwingt bei dir. Du bist so sympathisch und mhm. es kommt so rüber, wirklich. Also äh, wirklich mega Tipp. Und, und der Trick mit der besten Freundin ist wirklich, weißt du, wie oft, Viktoria, ich mir das vorstelle, dass mein Telefon die Kerstin ist? Und ich einfach denke, wie würde ich es ihr erzählen? Weil oft ja. verkauft man sich so, ne? Mal mhm. so die, wie mache ich es bloß Behinderung? Und ja. du einfach, und denkst, okay, wie würde ich es ihr erzählen? Und das ist einfach so der natürlichste und schönste Weg. Also, mega Tipp.
0: ja, ja so Vielleicht abschließt. Achso, ja, ich bitte. wollte nur sagen, das mache ich auch, wenn ich zum Beispiel, ich, ich moderiere ja auch, weiß, ich habe DFB-Pokalfinale für das Erste moderiert auf einer Bühne vor Tausenden von Männern hauptsächlich, muss man dazu sagen und da kamen auch so Rufe aus dem Publikum wie so, ja zieh dich doch mal aus und hey Schnecke und so weißt du, oh. so eine Sachen und wo, wo du dann auch erstmal so als Frau wenn du gerade so sexualisiert wirst weißt du in so einer Männerbranche das wirst du ja wahrscheinlich im Leistungssport auch haben und du dir, das greift dich dann an aber dann gehst du cool damit um und denkst du so ey ich denke mir jetzt mal die ganzen komischen Leute da weg und stell mir so meine beste Freundin Christina vor oder meinen besten Freund Sio und den bringe ich jetzt einfach so das hier so weißt du so hey heute ist ein super Tag Fußball DFB Pokalfinale und wer ist für FC Bayern und wer so weißt du so Einfach so vorstellen, das sind deine Freunde. Das ist, die, weißt du, und die, die anderen Sachen einfach ausblenden und einfach sagen, so, okay, das sind jetzt meine Freunde, ich habe jetzt einfach Spaß, so, weißt du, das ist mein Leben, ich bin hier auf der Bühne, Hier sind Tausende von Menschen, ich ich ziehe das jetzt durch und habe viel Spaß. Und das ist, wie du gesagt hast, wirklich dieses Vorstellen, das ist meine beste Freundin, meine Mama oder meine Oma, der ich das jetzt erzähle. Weißt du, das gibt ja auch so ein Gefühl von Sicherheit einfach auch. Und dann können, es wird immer Leute geben, die sagen so, du kannst es nicht, du bist blöd, die dich versuchen zu verletzen. Das ist einfach weil die Probleme mit sich selbst haben. Das ist gar nicht, weil sie ein Problem mit dir haben. So, weißt du? Und das musst du, ich denke dann so immer, okay, die Person tut mir eher leid, aber ich werde der Person jetzt was Gutes geben. Ich werde ihr umso mehr Liebe geben, weißt du, umso mehr Freude, wenn ich auf der Bühne bin. Und einfach machen. So, das ist das Mhm. Wichtigste, glaube ich. Machen und sich da nicht einschränken lassen und sagen so, hey, das ist jetzt hier meiner Freundin Viktoria, der ich das erzähle zum Beispiel. Genau so ist es und es
1: wird ja mit der Zeit dann auch leichter. Ne? Es ist ja ich immer gerade in der Erwachsenenbildung wird vorher live gemacht. Ich glaube wir denken oft, so als Kind gehst du zur Schule, du bist es gewohnt, dass du lernst, du bist gewohnt, dass die Lehrerin Fehler dazu schreibt und wir werden so getrimmt drauf, dass das negativ ist. Und dann bist du erwachsen und denkst dir irgendwie, ja, endlich raus aus der Schule und du denkst, irgendwie so Lernen ist abgeschlossen. Und und ich glaube, genau das ist das Thema. Wir haben Angst davor, wieder was zu machen, wo wir nicht gut sind, wo wir wieder von neu starten. Aber ich glaube, genau das ist die Würze im Leben, einfach was zu tun, was was neu ist. So wie du jetzt nach L.A., es wird ungewohnt sein, aber nach drei Vier Monaten ist es wieder Usual Life, oder?
0: Ja, total. Einfach dieses so ein Abenteuer starten. Ich nenne es jetzt auch mit L.A., das ist jetzt ein totales Abenteuer, was mir so viel Angst macht. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es mich so weiterbringen wird. Ich werde ja. so viel lernen einfach und ich werde so viel Spaß auch dabei haben. Und ich nehme so, so gern jede, jede Herausforderung einfach an, weil ich weiß, dass da was ganz Tolles draus entstehen wird.
1: Ja. Es wird großartig sein.
0: Und nachdem ich jetzt einen Reiseführer von Los
1: Angeles, von Louis Vuitton geschenkt bekommen habe, bedeutet das, ich muss dich bald besuchen in Los Angeles.
0: Absolut. Lukas, <lacht> ist du Kasser? Komm gern vorbei. Ich freue mich.
1: Abschließend, ich möchte natürlich respektvoll sein mit deiner Zeit, liebe Viktoria. Abschließend habe ich mir noch gedacht, eine Frage würde mich interessieren, wenn du deinem 21-jährigen Ich einen Ratschlag mit auf den Weg geben könntest, wo du einfach sagst, Victoria, mit 21, das ist ein Tipp, das ist eine kleine Zeitmaschine.
0: Was, was wäre das? Du bist gut, so wie du bist und du gehst deinen mhm. Weg. Du bist ein wundervoller Mensch und du wirst alles erreichen im Leben, was du möchtest. Du hast schon so viel erreicht und du wirst noch viel, viel mehr erreichen. Das Wichtigste ist, lieb dich selber und du bist einfach gut, so wie du bist. Ich glaube, das wäre so, das hätte ich mir damals auch gewünscht, hätte ich so gedacht, weil ich halt viel, so weißt du, ich habe auch so einfach in der Modelbranche war das halt auch viel kritisiert zu werden, dann auch im Schauspiel teilweise oder halt auch so, weißt du, wenn Leute sagen auf Social Media, du hast aber, wo sind denn deine Brüste? Du hast kleine Brüste und so, weißt du, das ist schon, hat mich oft auch verletzt, aber ich habe gelernt in den Jahren und ich lerne es immer noch, dass gerade so die Dinge, was andere vielleicht nicht schön an mir finden, gerade so die wunderschönen Dinge an mir sind. Und dass es auch okay ist, dass jeder eine andere Meinung hat von von Schönheit oder was man mag. Ich sage immer so, das ist wie so eine Rote Rose. Zum Beispiel, ich liebe Rote Rosen. Für mich sind Rote Rosen wunderschön. Aber für dich zum Beispiel ist eher eine Sonnenblume schöner, weil du magst rote Rosen gar nicht, weil die haben dich mal gestochen. Und so ist es halt auch im Beruf, sei es mit Freunden, sei es in der Partnerschaft oder im Dating oder auch in meiner Modelbranche. Vielleicht findet dich nicht jeder toll und nicht jeder schön, weil die einfach ein anderes eine andere Vorstellung von Schönheit oder von der Person haben. Das ist aber voll okay, dann weißt du halt einfach, das passt nicht zu dir und du musst dann auch nicht da weiter versuchen, weißt du, dann lässt du das einfach gehen und findest dann die Person oder den Job, der dich respektiert, der dich genauso schön findet, wie du den Job oder die Person respektierst und schön findest. Und so kommt es zusammen. Und das habe ich äh, vor allem mit Mitte, Anfang 20, auch durch schwierige Momente gelernt. Aber ich habe es gelernt und ähm, ich werde danach auch immer weiterleben und genau daran mich auch erinnern. Und ich hoffe auch, dass die Zuhörerinnen auch ähm, das Hören und ich möchte euch sagen, ihr seid so schön und so wunderbar, genauso wie ihr seid. Und gerade die Dinge, die ihr vielleicht nicht schön findet, das sind die ganz besonderen Dinge. Und fangt doch an, zum Beispiel die Nase oder was auch immer, das ist, was du nicht an dir magst, schau dich in den Spiegel an und versuch genau diese Dinge zu lieben. Gib diesen Ding deiner Nase oder sei es deine Angst vorm Reden, gib ihm gib ganz viel Liebe und sieh das als deine Waffe, als deine Besonderheit. Weil so geht es mir auch. Ich gehe nach Amerika und da hat mein Mentor mir gesagt, Hey, Viktoria, deine Größe ist dein Vorteil. Du kannst lerne MMA, du kannst dann Bond-Girl, du kannst Actionfilme spielen mit deinen langen Beinen. Das wird so dein Vorteil sein. Das ist eine Nische für dich, weil du sehr groß bist, aber das wird dein Vorteil sein. Und genauso war es im Model. Meine Größe war immer mein Vorteil und ich habe früher meine Größe immer gehasst. Und jetzt habe ich es okay. gelernt zu lieben und es als mein Vorteil zu sehen und es öffnet mir so viele Türen. Und so wird es bei euch auch sein, bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Gerade die Dinge, die wow, du in, ja, das, das war so
1: eine so schöne Energy, <lacht> so ein schönes Interview. Ich bin dir wirklich so dankbar für deine Zeit. Du bist besonders. Also ich glaube, diese, diese Energie spürt jeder, der das hört. Ähm, man kann dir folgen auf den sozialen Medien. Na, Victoria Janke, du hast auch eine Website. Wo kann man sonst einfach noch wo, wo können wir dich unterstützen, wenn wir
0: wollen? Ja, gern auf Social Media, wer möchte, ähm, Victoria.janke. Ich sage immer Janke, wie die Jacke, nur mit N. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, gern. Ich bin auf Instagram, ich bin auf TikTok. Auf YouTube habe ich auch einen Kanal, aber nicht so aktiv. Also am aktivsten bin ich wirklich auf Instagram, TikTok auch, Website gern. Da steht auch mehr zu meinen Modearbeiten, auch zu meinem Mentoring, wer möchte und ähm, ja, sonst bin ich in Gedanken und im Herzen bei jedem Zuhörer und freue mich auch, wenn ich positive Energien zugesendet bekomme. Ich sende auf jeden Fall jeden positive Energien und wünsche mir, dass jeder Zuhörer und jede Zuhörerin vor allem ihren Weg geht und glücklich und erfolgreich wird. Denn es steckt in euch.
1: Das ist so schön. Bitte supportet die Victoria und auch macht es doch ein Screenshot von dieser Folge, teilt es in eurer Story, markiert es. Die Victoria, dürft auch gerne mich markieren, wir freuen uns. Und heißt das Nummer eins Learning ähm, aus dem Leben, aus der Geschichte von der Victoria, was euch am meisten inspiriert hat, was euch weiterhilft. Wir freuen uns riesig drüber. Ähm, ich werde es natürlich auch in den Show Notes verlinken, ähm, deine Details. Und bedanke mich herzlich für deine Zeit. Es war eine richtig, richtig coole Folge. So viele Golden Nuggets darin. Ich hoffe, dass ihr das mitnehmt und für euch in eurem Leben umsetzt. Herzlichen Dank,
0: liebe Victoria.
1: Bis zum nächsten Mal mit Lady Boss Lifestyle Podcast.